0: Buenas tardes con todos, mi nombre es Pia y bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Corpus Juris. En este nuevo episodio nos encontramos con una invitada muy especial para nosotros. Su nombre es Jacqueline Mejía, ella es estudiante del sexto año de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también es coordinadora general del Grupo de Estudios de Arbitraje, mejor conocido como GEAR, de la misma Casa de Estudios. Muy buenas tardes Jackie, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista y por estar aquí con nosotros el día de hoy.
1: Hola Pia, hola a todos. Eh, no, de hecho, gracias a ustedes por la oportunidad.
0: Bueno, comenzando con la entrevista y hablando un poco sobre GEAR, quisiera saber si es que podríamos comenzar comentando un poco al respecto de la asociación, cuáles son las funciones, cuál es la misión que ustedes poseen y el rol que tienen frente a la sociedad.
1: Claro. Eh, bueno, de hecho el GEAR lleva en actividad aproximadamente más de cinco años. Eh, se formó por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad, los cuales bueno, en su momento el arbitraje estaba aún surgiendo, digámoslo así. Por supuesto que ha existido hace mucho tiempo, sin embargo, estaba, hubo un punto de quiebre en el cual el arbitraje tomó más importancia, en, sobre todo en la facultad. En resumidas cuentas sobre las funciones y la misión, nuestra función principal o nuestra, nuestro motivo es promover el conocimiento de los todo acerca del arbitraje. Iniciamos con conceptos generales, algo más básico, digámoslo así, y también queremos abordar el arbitraje de manera específica. Tenemos contenido y sesiones acerca de, por ejemplo, semana pasada tuvimos sesión de construcción, de inversión y también tenemos planeado de propiedad intelectual medicina, etcétera, entonces queremos que los, los participantes y nuestros miembros conozcan cómo incide el arbitraje en nuestra vida diaria, digámoslo así, no solamente que se vea como el arbitraje un ente muy supremo, digámoslo así, que solo sea arbitrajes o contrataciones con el Estado y ellos, sino que puede ser algo más casual por ejemplo, en el arbitraje de consumo una persona como tú y yo puede ir a Indescopia e iniciar un procedimiento algo así. También que nuestra función se enfoca sobre todo a estudiantes de pregrado, porque queremos ser como el, la iniciación de un estudiante para que conozca el área y posteriormente, ¿por qué no? Seguir una especialización y terminar como árbitros, como defensa, como contraparte, sobre todo en,
0: esa, en la parte de litigación. Entiendo y en realidad nos gustaría felicitarlos porque consideramos que es una actividad muy positiva y tiene gran relevancia especialmente porque son alumnos de Derecho que tienen esta iniciativa y que ayuda mucho en realidad a la formación de estudiantes y de profesionales en el Derecho o de personas que tienen interés en esta área. He podido averiguar un poco, como comentabas, realizando una búsqueda a través de las redes sociales, especialmente en, en Facebook en realidad, que como lo mencionas, constantemente ustedes están realizando sesiones, me parece, semanales, sobre temas relacionados al arbitraje, ustedes también colocan infografías y noticias muy relevantes de manera muy significativa o de manera muy puntual. ¿Cuál crees tú que ha sido el mayor reto que como asociación de estudiantes ustedes han tenido que enfrentar? De hecho, son
1: dos principales. El primero, respecto a las infografías que mencionas, es concretizar una información tan amplia, en un texto tan pequeño, primero que sea corto, que sea llamativo porque tampoco queremos que sea aburrido que sea de lectura rápida y no solamente la redacción del texto sino el diseño del contenido entonces sí es un trabajo arduo de nuestro equipo, bueno, de publicidad sobre todo porque la manera de concretizar la información es muy importante la verdad, bueno ello también sumado a que tenemos una manera de organizarnos nosotros y también la fuente de la información que es muy importante para eso y el segundo reto es las sesiones, respecto a las sesiones. De hecho, puedo considerarlo lo de los ponentes. Si sí, bien hemos tenido la mayoría, por no decir un 90%, de ponentes que han sido muy prestos a ayudarnos desde el, desde el primer contacto, tanto con sus diapositivas, con los flyers, nos han ayudado con la publicación para compartir y todo ello. Pero también, también es un poco complicado porque obviamente al ser árbitros tienen una agenda apretada. Entonces sí ha sido un poco difícil, nada imposible, la verdad, súper manejable. Y también sumado a ello la asistencia de nuestros compañeros debido a que todas estas actividades que realiza el GEAR es aparte de los estudios y del trabajo. Entonces es más que nada el cariño o la motivación que tenemos nosotros por todo nuestro grupo de estudios que es lo que nos lleva a realizar todas estas actividades. Entonces también es un poco complicado o también tenemos que entender cuando uno de nuestros compañeros no está disponible al 100%, porque también tiene otras actividades externas. Entonces eso digamos que ha sido un reto, pero hasta ahora lo hemos manejado de la mejor manera porque sobre todo tenemos mucha comunicación.
0: Sí, en realidad, felicitarlos nuevamente porque es un trabajo arduo el que hacen. He visto que tienen ponentes no solamente a nivel nacional, sino también internacional, de Colombia, de México, y nuevamente nuestras felicitaciones. Eh, yendo más allá eh, al tema arbitral, eh, he podido notar que en esta sociedad tan cambiante y que avanza en realidad tan rápido, cada vez más personas deciden colocar una cláusula arbitral en el contrato, para que si es que en la relación que ellos tienen en un futuro Surja una controversia, esta controversia pueda ser solucionada mediante el arbitraje. ¿Cuáles crees que pueden ser los motivos o quizás hasta los beneficios que brinda el arbitraje sobre otras formas de disolución de controversias?
1: Respecto a cómo el arbitraje se diferencia, digamos así, de otros, de otros métodos, es algo que se repite constantemente y créeme que es el factor principal, que es célere como especializado. Hacemos hincapié en esto porque el arbitraje en sí toma relevancia o la importancia en Perú, sobre todo, en respuesta a una problemática nacional importantísima que vivimos, creo que no, creo que no hay peruano que no se haya topado con la demora excesiva del Poder Judicial. Y hago en excesiva porque tenemos que tener en cuenta que el hecho de que un conflicto vaya arbitraje no significa que se resuelva en tres días. Significa que va a ser más célebre, pero especializado, como lo mencioné. Sobre todo el primero, porque al ser un proceso más ordenado y donde se respetan más todo el tema de los, de los plazos, entonces sí contribuye mucho a ello. Y especializado, que en mi opinión es incluso lo más importante de los dos, debido a que lamentablemente la organización del Poder Judicial no permite que determinadas controversias sean tratadas de la mejor manera. Un claro ejemplo que lo vemos es, como lo mencioné en las sesiones, por ejemplo, un arbitraje de construcción. Un tema de construcción tiene que ser visto por árbitros especializados en el tema, no solamente un abogado, incluso un ingeniero civil o cuestiones similares. Lo mismo para propiedad intelectual, lo mismo para consumo. Entonces sí son áreas que necesitan profesionales que tengan un enfoque más práctico y mayor experiencia en el
0: rubro. Coincido plenamente contigo en que el ahorro del tiempo es muy importante, muy significativo y muy vital y también me gustaría hacer hincapié en el tema que son las personas mismas quienes pueden escoger al árbitro y eso le da quizás una mayor confianza a las partes de que eh, la controversia que ellos tienen va a poder ser resuelta de la mejor manera. Quizás también uno de los temas más importantes que se le puede cuestionar al arbitraje es el alto costo en el que se puede incurrir para acceder a él. Eh, bajo tu perspectiva y experiencia, ¿cómo crees que se podría responder a esta crítica si es que pudiéramos llamarla así? Eh, sí, estoy de acuerdo que este tema es conflictivo y que, tiene, y que recibe
1: varias opiniones respecto a ello. Sin embargo, considero que catalogar el arbitraje como caro o barato es muy subjetivo, entonces no voy a entrar mucho en esa área. Lo que sí puedo comentar es que, si bien es cierto que el arbitraje maneja tarifas de acuerdo a donde tú accedas, que puede ser institucional, ad hoc, etc., sí sabemos que hay alternativas para ello. Por ejemplo, está el arbitraje gratuito que es promovido por Indecopri respecto al arbitraje de consumo. También tenemos que justamente hace poco tuvimos un evento sobre el third-party funding, sobre un tercero que pueda ser el financiador de ese arbitraje. Pudimos estudiar y nos explicaron los ponentes si es bueno, si es malo, qué consecuencias tiene, qué involucra ello, es en qué otra persona pueda financiar un arbitraje. Entonces, sí, hay varias alternativas. Sé que es un un tema muy debatido, sin embargo considero que las, los beneficios que trae el arbitraje son
0: superiores al precio o a la crítica del precio que pueda tener este, bueno, este rubro. Bien, muchas gracias, creo que me quedó muy claro y espero que a los oyentes también les haya quedado claro. La siguiente pregunta que me gustaría realizar es, ¿cuál es la, la visión o la situación actual que se tiene en el Perú respecto al arbitraje? O bueno, al menos eh, con el Código Civil, eh, los peruanos hemos tomado como inspiración, por así decirlo, diversos códigos como el napoleónico o el francés, ¿qué tanto hemos podido inspirarnos de otras legislaciones o qué tanto nos podemos diferenciar de ellos respecto al tema arbitral? Sí, entiendo
1: tu pregunta respecto al, al tema de, de digamos, que nos influenció. Para nadie es un secreto que la normativa peruana incluye o toma incluso varios artículos o teorías, etcétera, que se puedan manejar en diversas, en otros sistemas, sobre todo en normativa extranjera, como de hecho comparado y todo ello. Sin embargo, quisiera hacer hincapié en que si bien la ley peruana de arbitraje tomó de ejemplo varias, varias legislaciones extranjeras, lo más importante que tuvo cuando surgió esta norma es que marcó un hito, no solamente para Perú, sino a nivel Latinoamérica, porque algo que no, me llamó mucho la atención y que lo hemos venido escuchando un buen tiempo, no solo por los ponentes, sino en lecturas, en exposiciones, es que la ley peruana de arbitraje fue halagada por muchísimo tiempo a nivel Latinoamérica, porque era uno de los, en esas épocas era uno de los pocos países que tenía una normativa específicamente para ello, porque anteriormente se, era como que sub, era un tema que se subsumía por una norma general. Pero en el Perú no, en el Perú tenías el Código Procesal Civil, que es el que manejábamos para el Poder Judicial y todo ello, y aparte teníamos una ley de arbitraje. Entonces, esa diferenciación importante, creo que sí fue una gran diferencia que tuvo el Perú respecto a los demás, y fue, digamos, un aporte importante. Obviamente que como cualquier norma ha tenido cambios, nos hemos dado cuenta, sobre todo en la práctica, que obviamente tiene errores, que tiene también aciertos, pero lo importante es que ahora sí se puede, se puede seguir aplicando con total normalidad. Hay pequeñas contradicciones, digámoslo así, con el Código Civil, pero nada que no impida su ejecución en la vida diaria.
0: Bien, gracias. Ese dato que habías indicado que la ley de arbitraje peruana había sido alabada a nivel latinoamericano, no lo sabía y en realidad qué orgullo que una legislación que haya sido creada por nosotros esté reconocida a nivel, eh, no solamente latinoamericano, sino también internacional, ¿por qué no decirlo? Y bueno, la última pregunta que me gustaría realizar es, ¿cuáles son los mayores retos que se ha enfrentado, que quizás se pueda enfrentar el arbitraje en estos momentos, obviamente bajo tu perspectiva?
1: Bien, de hecho, desde su creación, digamos así, ha tenido muchos, muchos altibajos. De los que puedo recordar, creo que uno de los que, sobre todo, fue más allá. La ley ha pasado por varios cambios o intentos de cambio muchas veces, que ha sido criticado, pero por la doctrina, por los árbitros, abogados, etc. Pero hubo un caso, al menos en mi opinión, que involucró a todo el Perú, no solamente a los abogados, sino a todos los que estaban involucrados, porque era un tema que era, digamos, de indignación nacional, que era el caso de Odebrecht. Yo pude notar en ese entonces cuánto se satanizó el arbitraje por los temas que hubo respecto a los árbitros que estuvieron involucrados en esos procesos. Sin embargo, felizmente que con el tiempo se pudo hacer una diferenciación importante. No solamente, obviamente, no solo es político, sino involucra más, pero hay que hacer una diferenciación entre cuál es en sí el sistema o la figura jurídica del arbitraje y lo que ocurrió en ese entonces. Creo que eso fue una de las cosas que, más, que fue más importante, digámoslo así. Otras modificaciones u otros retos que he enfrentado es que a, a consecuencia de eso, el arbitraje fue temido, digámoslo así. No solamente por el hecho de, que, de los problemas que, que, que ocurrieron, sino también por algo que comentaste sobre el precio. Sí, cuando he conversado con unas personas sobre el tema, es como, sí, es muy bueno, es rápido, es especializado, pero está carísimo, no, no está dentro del presupuesto, no está dentro de mis posibilidades y todo ello, y es entendible, sin embargo, como lo comenté antes, si comparas los beneficios y el precio, es totalmente manejable. Otro tema también que es, que es un punto importante es el double hiring. Haciendo un, un paréntesis, el double hiring es un, una figura mediante la cual un árbitro es abogado de una de las partes en otro proceso, por supuesto. O al revés, un abogado se convierte en árbitro. Entonces, es un tema que le hemos que la hemos venido observando hace muchísimo tiempo en el arbitraje peruano, debido a que este sistema de selección de árbitros, muchas veces, sobre todo con las controversias más importantes, y con importante me refiero a las más cuantiosas, involucra un mismo círculo de, árbit de árbitros. Si bien sabemos que hay un arbitraje institucional, un arbitraje ad hoc, sobre todo en el ad hoc es donde no hay tanto control. Porque, por ejemplo, un institucional, la institución en sí, tendría la obligación de asegurarse que un árbitro no esté en más de un proceso para, mismo, para una misma parte, por ejemplo. Pero un arbitraje ad hoc, ¿quién lo controla? Entonces, ahí es donde está el inconveniente y ahí es donde también se, he visto que hay un reto importante de, solucionar ese, de poder solucionar ese tema. En mi opinión, ello se puede asegurar sobre todo usando el soft law. Un claro ejemplo, las reglas de la IVA. Es de aplicación sencilla y muy efectiva, debido a que tiene una lista pues, detallada. Nos permite aplicarlo para ambas partes, digámoslo así. Entonces, eso es bueno, porque si bien el arbitraje se caracteriza por eso, por ser rápido, por ser especializado, no se debería perder uno de los principios del derecho, que es la igualdad. Entonces... Si bien se quiere, digamos, regular esa parte del labor sobre todo en la parte ad hoc del arbitraje, no significa que una de las partes tenga que someterse a otra. No, Ambas tienen que poder defenderse, digámoslo así, y ¿por qué no? Usando este, este método que, en mi opinión, es el más efectivo. Y se ha visto en casos internacionales, de hecho. Creo que eso son sobre todo los, los temas que en, en, en mi experiencia he podido ver de cerca.
0: Bien, me parece en realidad muy importante poder identificar cuáles son los puntos, digamos, débiles o en los cuales tenemos que trabajar en la legislación arbitral para poder eh, mejorar respecto a las reglas de la IVA. Creo que están establecidas hace unos días, justo estaba leyendo que estaban establecidas como usos y costumbres y sería muy importante y muy significativo quizás poder identificar cuáles son los puntos que tienen en común con la legislación o lo punto, los puntos débiles para poder solucionar el inconveniente. Bueno, en realidad muchas gracias Yaki por la entrevista del día de hoy, nuevamente nuestras felicitaciones por la labor, quisiera saber si es que tienes algunas palabras para las personas que nos están oyendo, de repente seguirlos en las redes sociales, estar atentos a sus convocatorias, por favor adelante. Sí,
1: bueno, reiterarles el agradecimiento a todo el equipo por esta oportunidad y nosotros encantados de poder compartir un tiempo con ustedes y también con los oyentes por supuesto también los invito a que nos sigan en nuestras redes tenemos Facebook Instagram y LinkedIn el GEAR donde podrán encontrar no solo contenido, sino también podrán estar atentos a todos nuestros eventos y sesiones que estamos realizando y se vienen muy buenos proyectos la verdad en donde nos, nos encantaría poderlos verlos por ahí
0: bien muchas gracias a todos por escucharnos nos vemos en un siguiente episodio de Radio Podcast Corpus Juris muchas gracias